1: Hello! Hej Fanny! Och hej alla som lyssnar. Välkomna till ett nytt avsnitt av något funny anymore, och eh, podden har ju verkligen levt upp till sitt namn här ett tag. För du har inte haft det så kul, Fanny,
2: på sistone. Nej, men det har inte varit så roligt, men, men det börjar faktiskt bli bättre. Jag tänker att jag kommer in idag med sån här glad och positiv. positiv. Posse det är ett nytt ord. <laughs> Nej, men du vet, jag har svårt att läsa högt stava och tiden uttala ord, men jag är positiv. Är glad
1: eh, Du låter mycket gladare Så fort jag ringde upp dig så hörde jag säga, Men gud det är, det är lite go i nu idag Ja det är lite go, jag
2: har till och med städat Till och med det
1: <laughs> ja. Men ber Berätta, du måste
2: uppdatera oss på läget här Kring ditt fysiska mående Jo men alltså jag börjar se ljuset i tunneln och den här tunneln är nog ganska lång så det är inte så att jag tror att jag liksom är uppe och springer nu. Men, eller tror, jag är inte uppe och springer då. Men grejen säger, så här, jag känner att jag mår mycket mycket bättre. Jag är börjar få tillbaka mitt humör och det kanske också beror på att jag i två, tre dagar har varit fri från morfin så att jag börjar liksom bli glad igen jag har inte alls samma smärta inte samma. Ja, det är ont fortfarande att sitta ner men att stå upp och gå det går jättebra, så att jag är faktiskt jättepositiv och glad Gud vad skönt, mm. och vad bra men,
1: men för jag läste på lite litegrann om diskbrock vi poddade förra gången oh. eh, och då stod det ju att det var ganska bra med måttlig eh, rörelse att man ändå skulle försöka röra mm. på sig lite om man kunde
2: ja oh. Absolut, och det är precis, jag också. Jag har också försökt bli lite mer inläst i vad det faktiskt är och pratat med folk som har haft diskbrott också och liksom har försökt lära mig lite från alla olika håll liksom, vad jag ska applicera på mig som kommer att bli bra och då tror jag framförallt promenader så att jag har börjat gå lite försiktigt jag har gått en halvtimme här, en kvart där och sådär så det känns jättebra och jag tror att det är väl eh, det bästa jag kan göra just nu sen på måndag, alltså dagen Igår, när ni lyssnar så var det igår- så kommer jag ha ett långt samtal med min läkare- och lägga upp planen med fysioterapeut. Och sen också prata ihop med Emily.
1: Okej, okay, men då ska du alltså ha en sjukgymnast också
2: då, eller? Ja, det, precis. Jag och Emily pratade lite om det där. Och så här, hon och hennes man har ju jättemycket kunskaper- och de är bra på så mycket. Och de är även liksom kunniga inom diskbruk och så. Men Emilys också det. Hon bara- man kan mycket, men man behöver inte vara bäst på allt. om bara, och jag tycker verkligen att du ska gå till någon som är specialiserad också på just diskbrock. Så att man sen kan fläta ihop och ha fått redskap från alla olika håll. Kan jag samla på mig kunskap från ett, en som är expert här, en som är bra på det där, en som är expert på det. Då har jag ju ännu bättre förutsättningar. Så why not? Ja,
1: ja men det är väl jättebra faktiskt. För då får du ju verkligen rätt övningar. Och jag tänker att det... Det är viktigt också när du ska komma igång att du börjar med... Alltså du börjar att fokusera på de få övningarna som du verkligen bör göra för att kroppen ska må lite bättre.
2: Ja, alltså jag vill inte gå på för hårt eh, så att jag liksom på något sätt eh, sliter eller skadar min kropp. Nu, utan jag vill göra allt jag kan för att kroppen ska må så bra som möjligt. Så att jag, ja, men, jag kan komma igång igen. Plus att sen tycker jag att det är så häftigt där det här med... Alltså i all, eftersom att jag framförallt gör en viktigaste. Så har jag ju så mycket kontroll genom maten. Och vad jag stoppar i min kropp. Och det tycker jag är häftigt att kunna fortsätta liksom ha det som min styrka. Att jag faktiskt fortsätter behandla kroppen väl. Men får jag fråga.
1: Du som har börjat och kommit igång med träningen nu på riktigt. Kan du känna nu när du har. Vad ska man kalla det. varit sjuk eller skadad. Eller i alla fall inte kunnat träna. varit orörlig. Att du saknar att gå till gymmet och köta?
2: Ja, det har jag gjort, absolut. Jag tyckte att det hade varit jättetråkigt att bara ligga hemma. Det här har faktiskt varit... Alltså den första veckan när jag verkligen bara låg- eh, och inte kunde knappt gå på toaletten liksom, en, en sån kort promenad. Liksom, då, det var fruktansvärt. Och sen då vecka två som jag blev mer rörlig igen- då började ju de här känslorna komma. Åh, liksom oh, gud, kan inte kroppen bara funka? Jag vill lyfta. Och så satt jag och funderade på: Kan jag göra armövningar hemma? Så jag typ satt och höll i så här. <laughs> <laughs> jag tog sådant ut något tungt och bara så här. Jag att satt och så här försiktigt lite Jag bara, Men armarna funkar ju fortfarande. De har väl ingenting med diskbrocket att göra, eller? Så att, eh, det ska bli spännande att se hur vi alternerar träningen för att det ska funka för min kropp nu framöver.
0: I will get up.
2: Men det som du var inne på
1: redan, för jag tänkte för vi bad om lite frågor i flödet på vårt instakonto till det här poddandet, just för att du ligger mest i sängen och jag är mest på jobbet. Så det, det händer inte så mycket annat i våra liv tyvärr. Men vi har fått väldigt mycket frågor och då är det en tjej här som undrar om du måste anpassa ditt kaloriintag nu när du är mindre rörlig. Och det är ju en väldigt intressant fråga- ja. eftersom du själv precis nämnde att, att det är din styrka här- i din viktresa, att du ha kontroll. Eh, har eh, kontroll- och att du har hittat ett bra sätt att äta på.
2: Jo, det är klart. Jag har faktiskt, nu har ju jag tagit ett litet steg tillbaka här. Jag har ju sagt till Emily liksom att eh, jag tänker inte väga in mig just nu- och ja, jag sköter mig själv här hemma liksom. eh, Jag har ju vecka ett till exempel åt jag ju knappt någonting överhuvudtaget. Det var liksom, gjorde så ont och jag hade så mycket morfin i kroppen så att jag var inte hungrig. Eh, sen så vill jag ju äta lite sopper och eh, jag tror typ att jag har haft underskott på kalorier. För att jag har ju inte velat äta. Men nu när jag börjar må bättre så ska jag definitivt ta kontroll över att ha de här lite så här, äta fem gånger om dagen igen. och det har ju typ inte funkat för mig när jag har jobbat för att jag tyckte att det nästan blev för mycket med fem måltider om dagen men nu när jag bara kommer att vara hemma jag kommer fortsätta jag kommer vara lite sjukskriven jag kommer inte jobba så mycket nu framöver eh, och då kommer jag verkligen kunna fokusera på det så att eh, jag tänker att jag ska börja lägga ut lite igen och kanske en så här what i eat in i dig på story vad tror du om det? Mm, vad kul! Ja! Det är jag jätteintresserad av. Mm. Vad roligt. Det skulle jag gärna se. Så att jag tänker att så fort jag liksom känner mig up and running- så att jag liksom orkar pyssla som att jag ändå vill att det ska vara lite fint- så fixar jag det. Men frågan var kalori. Självklart, om jag inte rör mig så himla mycket- det är ju plus minus noll vad, du, vad man äter och vad man gör av mig. Liksom. Så att jag kommer nog hålla ner det lite grann- och verkligen tänka lite extra på det, eftersom att jag fortfarande vill gå ner i vikt. Eh, och när jag kan börja gå- och kan jag börjar gå lite snabbare så tänker jag kan jag få in bara promenaderna i veckorna då kommer jag ju kunna göra det lite höja taget, igen men det är klart att jag tänker på det men jag kan säga att jag inte har tänkt och jag har inte lagt så mycket förbud och liksom mosten på mig själv under de här första två veckorna när jag verkligen var dålig för då, då vill jag inte tänka på att jag håller på med någonting som jag måste prestera för mig själv
1: Nej, det tror jag i och för sig är rätt men mm. nu när du har fått så väldigt väldigt Bra vanor tänker jag. Mm. Var bara lite pass på
2: att du inte tappar dina bra vanor igen. Nej men det har du helt rätt i såklart. Självklart. Det är ju jättelätt tycker jag att eh, börja släppa lite på det. För att man kanske tycker lite synd om sig själv. Eh, och kanske för att man också så här, eh, bara ligger hemma. Det är ju jävligt tråkigt. Och det var ju framförallt tristessen som gjorde att jag ville käka förut. Så att det här små nibblandet som ändå har varit lite grann med lite godis och sådana saker. Det tänker jag ju från den här veckan nu när ni lyssnar igen. Det är borta. Då är det liksom straight back to my good routines.
1: Det, ja, men jag tror faktiskt att det är viktigt. Det är klart att när man är sjuk så har man ju lite annat att tänka på. Men så fort man känner sig bättre. När man är på en sån resa som du är. som ändå är liksom Det är en lång resa. Att man inte tappar det man redan har lyckats bygga upp,
2: om du förstår vad jag menar. Ja, ja, självklart. Och jag måste liksom så här, eh, jag som är sockermissbrukare och liksom beroende av det är ju verkligen i en riskzon att falla tillbaka så enkelt. Så att jag, jag måste verkligen tänka på det. Och, eh, målet är fortfarande i sikte och jag vet vad jag vill göra. Det var som vi sa i förra avsnitt liksom att jag vill fortsätta med det här, även om jag har fått ett litet... Eh, Ja, men ett litet downset nu liksom, som kommer göra det lite svårare för mig så finns det fortfarande viljan där.
1: Så att... Ja men det tycker jag låter bra Fanny. Jag är säker på att du kommer snart att vara på rätt spår igen eh, med ryggen och känna dig bättre och sådär och då kommer allt att gå lättare. Det känns som det redan nu är på, på väldigt mycket bättringsväg.
2: Ja, men det tror jag ändå. Men, men du, eh, jag undrar... Det är faktiskt folk som frågar här också. Vi har inte hunnit... Vi gick rakt in på mig. Hur mår du? Jo, men jag mår
1: helt okej, okay, skulle jag säga. Mm -hmm. eh, alltså, jag, jag, det känns som jag mår bra. Men jag vet ju eh, rent sådär... Alltså om jag tänker efter så vet jag ju- att jag är väldigt nerjobbad. Jag har jobbat otroligt mycket den här hösten. Jag har inte knappt haft en sekund- när jag inte har jobbat- eh och jag vet också att jag har väldigt mycket kapacitet att eh, klara av sådana perioder för att jag bara kör, men då vet jag ju också att det kommer alltid en krasch så jag är lite orolig för att den här kraschen, när jag kommer att kanske eh, bli lite ledsen och inte vilja gå utanför dörren på några veckor eh, och vara väldigt trött och i behov av att eh, ladda batterierna och vara mycket för mig själv och så det, det kommer att komma och det får inte komma innan jag har jobbat klart och jag måste liksom hålla mig på benen nu till mitten av november för allting varje dag är uppbokad till mitten av november så att jag jag, jag är lite, har lite så här i bakhuvudet är det på väg nu för att jag är så fruktansvärt trött
2: mm. jag är så
1: trött på morgonen när jag vaknar kan jag nästan inte öppna ögonen och mm. nu Poddar är vi på kvällen och du vet jag har hållit på att somna flera gånger här eh, mm. innan. Och jag kommer säkert att somna som en sten när vi är klara. Så att,
2: mm. eh, ja, det är väl eh, helt okej. Okay. Ja men du, det låter väldigt oroande tycker jag. Och speciellt jag tänker så här, hur funkar det här nu? Äter du din ADHD-medicin eller tycker du att är det är ett hjälpmedel för dig här eller... Vad liksom, hur, hjälp, vad liksom, hur hjälper du dig själv?
1: Nej men medicinen hjälper faktiskt äh, Jättemycket, det gör den verkligen För att äh, hade jag inte ätit medicinen Så mm. hade jag liksom Gått in i panikläge äh, mm. För ganska länge sedan För att det är väldigt mycket Som jag släpper efter med Som jag inte har hunnit med äh, Som jag borde göra, som jag ska göra Som folk tjatar på mig hela tiden Att jag måste göra Och samtidigt så försöker jag sköta mitt jobb äh, Och Tidigare innan jag började med medicinen så hade jag inte kunnat hantera det. Utan jag hade liksom eh, varit på dåligt humör för att jag stressade. Jag hade varit lättretlig, hade haft kortsturbin, liksom haft väldigt hög puls och varit väldigt... Eh, alltså man hade kunnat märka väldigt lätt på mig att jag var mega stressad. Och jag hade inte kunnat sortera i det. Det hade snurrat, 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 snurrat. snurrat jag hade inte kunnat sova. Jag hade kanske självmedicinerat, du vet, antingen med, med alkohol eller med någon slags sömntabletter. Ja, Och det är ju jättedumt att komma in i det. Plus att jag hade förmodligen kraschat för länge sedan då redan för att stressen den liksom tuggar på min hjärna. Och då går jag mycket fortare in i att det blir total liksom stopp. Men nu har medicinen ändå hjälpt mig att jag, jag klarar av och ändå tänker att ah, ja, jag gör det här när jag hinner. Jag gör en sak i taget, jag tar det lugnt. Ja, nej, nu har jag inte göra mer idag, men då är det så. Och jag har också blivit bättre att säga till folk och sätta gränser liksom till folk och säga så här eh, ja, nej, men det går tyvärr inte. För att jag har annat att göra. Istället för att, som jag gjorde förutom. utom om det var så, då gick jag hemma och kanske skrek åt min sambo och sa,
0: varför håller alla, alla på att jaga mig? Alla
1: är så jävla idioter. Och äh. Du vet, jag blev, to blev tokig liksom för att jag blev så stressad. Eh, men jag sa ju ingenting till de som höll på att jaga mig, utan då var det liksom ja ah, men absolut, jag fixar det. Du vet. Eh, och, och all stressen vänder man liksom inåt eller mot sina närmaste. Men nu så säger jag bara till folk så här det går tyvärr inte för att jag jobbar och jag hinner inte. Och jag får göra det senare. Alltså jag är väldigt rak. Eller när folk försöker flytta grejer och säga kan vi flytta det här till då? Kan, vi, kan du göra det här då istället? Och bla bla, bla. Så är jag bara så här, nej tyvärr. Det går inte för att jag har annat inbokat i min kalender då. Så det går inte att flytta. Då får ni lösa det på annat sätt. Och det känner jag är jättebra. Att jag har lyckats komma igång med att sätta gränser gentemot andra människor. Där tror också medicinen har hjälpt mig faktiskt jättemycket.
2: Men du, det låter helt fantastiskt Jessica. Jag blev faktiskt grymt inspirerad själv till att faktiskt ta till mig lite av det där med att sätta gränser. Just för att man är lite pliser och jag är ju väldigt så här, duktiga flickan och bara, ja jag visst jag löser. Jag, jag har väldigt svårt att säga nej så att där, jag tar med mig det. Jag tror säkert fler kommer att säga det tycker jag
1: faktiskt att man ska för att eh, dygnet tar bara 24 timmar och mm. alla de 24 timmarna är inte till för att man ska jobba eller göra saker för andra människor utan jobba det ska man liksom göra 8 timmar om dagen och nu har ju både du och jag jobb som ibland måste vi jobba mer än 8 timmar om dagen. Oh, tack. Ganska ofta men mm. det betyder inte att varje vaken minut som jag har måste jag jobba och att det ska inverka på att jag inte sover ordentligt, att jag inte hinner äta, att jag inte hinner stänga av min hjärna för att kunna vara alert och pigg när jag ska ha inspelning imorgon till exempel. Det får inte påverka på det. utan Då nej. har jag helt enkelt inte tid och då måste man säga nej.
2: nej och jag tror att det är väldigt bra för det som du säger: så här, Det är så lätt att tänka så här: ja, Vad då efter jobbet? För det Där kan jag också få ganska ofta typ: Där kan inte du göra det där ikväll. Men ikväll, jag har ju jobbat redan tio timmar. När jag kommer hem så måste min hjärna få ett break och jag måste vila. Och jag kan inte fortsätta med någonting annat då. Bara för du då, mot alltså, utsändaren, säger till att ja, men det går så snabbt och enkelt att fixa det där. Eh, säkert. Men du gör ju ditt när du har din betalda arbetstid. Och jag ska göra det här när jag kommer hem och ligger i sängen då. eller för att det va? ja Exakt.
1: Exakt. Och du vet, jag har fått så himla... Många mejl på sistone ja ah, vi skulle behöva spela in den här grejen senast i övermorgon. Mm -hmm. bara, men, jag är på sypen, det, alltså, det går inte, jag är på sypen och jobbar. Ja mm. ah, men kan du skicka det, kan du spela in dig själv och skicka det? Fast varför har ni inte lite bättre framförhållning? Alltså, ja. varför ska jag vara tillgänglig och göra saker med en eller två dagars framförhållning? Det, det funkar inte riktigt så. Nej. Eller du vet, eh, när det är så här, ja, när du kommer hem så måste vi boka in ett möte eh, helst dagen efter eller max tre <laughs> dagar efter. Man bara, fast, kan du låta mig komma hem och landa? Jag, jag kommer också behöva liksom ha lite jag kommer behöva ta några dagar där jag faktiskt eh, hinner andas efter en sån här lång inspelning. Men det är som att, ja, det här känner jag verkligen att jag har lärt mig den här hösten. Att jag inte accepterar att andra människor inte har respekt för min tid. Jag, jag accepterar inte det. Jag kommer inte acceptera det framöver heller. Så ni, ni får respektera min tid. Och att respektera att jag vet hur jag disponerar tiden. Och om jag säger att jag har inte tid att göra det här så även om, det, även om jag har tid för att jag är hemma efter jobbet så betyder det inte det att jag kan sitta och jobba hela kvällen. Fan vad bra. Alltså ett, ett, ett annat exempel som jag måste ge er nu så det är här då på vår inspelning. Vi jobbar ju i team de med superioter och svenskar. Det går jättebra. De är mm. kanon på alla sätt och vis. Men, men det är en person då i teamet. Han är, han är jättebra verkligen. Men han har en grej som han gärna säger till mig och Evelina då som sminkar mig. Att han så fort som vi är koncentrerade eller du vet ser allvarliga ut eller du vet jag går och memorerar mitt man och så går runt och liksom är upptagen med att jag ska göra mitt jobb då kommer ofta en kommentar så här. Oh, you have to smile ladies why don't you smile you have to smile all the time och då bara känner så här Fuck går you. du runt och säger det här till några män här på något sätt eller att, att de ska gå runt och le hela tiden. Men vad fan är det för grej och säga Jens? Nej men man, jag tycker inte man kan göra det. Men det är så typiskt där att vi eh, kvinnor ska liksom alltid vara till för att behaga. Och vi ska alltid ja. vara på gott humör. Och vad folk än begär av oss och kräver av oss så ska vi alltid se glada ut. Och vara trevliga och ha tid att småprata. Och liksom folk försöker säga eh, kan du lämna in 73 sidors uppgift imorgon helst? Mm. Då ska vi ändå säga ja men absolut. men Det går jättebra, det är inga problem. Vet du vad? Jag sitter uppe hela natten och gör det. Absolut. <laughs> Helst med ett leende ska man göra det också.
2: Men jag rita runt ifrån.
1: Nej, men eh, jag ignorerar honom däremot. Okay. Jag, eh, jag, jag vill inte rita ifrån för att det är lite otrevligt. Jag har lust att göra det. Men jag mm. känner att det kanske inte är liksom tid och plats att ta en feministisk diskussion. Varför det inte är lämpligt att säga det till en kvinna som är på sin arbetsplats. För att jag är ju där för att leverera. Mitt jobb är ganska krävande även om folk inte fattar det. Men det är ändå något som ska levereras.
2: Det kan jag skriva under på att det är krävande att inte kunna... Alltså, förlåt Jessica, men att du har gjort Let's Dance live. Att du har gjort så mycket live liveprogram. Att du har suttit och gjort OS. Allt det här när du bara levererar lines på line. Det var därför jag inte förstod att du kunde ha ADHD. Alltså du var så otroligt mycket, alltså förstår du, jag kunde inte förstå att du hade de då begränsningar som ADHD ger, för att jag har ju bara sett dig in action, där du gör det här som jag, jag aldrig skulle klara av jag kan inte ett manus, jag kan inte lära mig ett manus jag är helt värdelös på sånt
1: ja, men alltså jag tror att folk inte förstår att det inte är så enkelt eh, att man bara jag, jag, jag vet inte vad folk tror men jag får ju fortfarande höra när jag har lärt mig mitt manus och bara kör det utan problem. Jag kommer ihåg vad jag ska säga. Så ser folk sedan så här. Men du har prompter? va? Nej jag har inte prompter. Ja men du har ju i örat om sig till det, vad du ska säga. Nej jag har nästan aldrig i örat om jag inte behöver. För att jag tycker att jag sköter det där bättre själv. Mm. <laughs> men det, det är som. Jag vet inte. Folk förstår inte vad som krävs. Hur mycket man ändå måste vara fokuserad och koncentrerad. Och då blir jag lite provocerad när någon tycker att jag ska gå runt och le på jobbet. Och liksom gå runt och ha som jobb att småprata och vara trevlig och se glad och söt
2: ut. Jag, jag tycker inte det är okej. Okay. Nej, absolut inte. Jag ser absolut inte glad och trevlig och söt ut när jag är koncentrerad. Så att jag vet inte vad han skulle ha fått för sig att... Nej, så för fan vad provocerande. Nej,
1: men det, ja, det kanske är också lite annorlunda på sypen. Jag vet inte. Vi, vi, har, ju, vi har ju kommit liksom ganska långt i Sverige med de här grejerna känns det som. Eh, för att vi jobbar mycket mer. Och jag är inte säker på att man kanske jobbar lika mycket med det på, på sypen. Eller är där vi är. och så. Så, så jag tror inte att han egentligen menar något illa. Men eh, det landar liksom inte riktigt rätt hos mig. Nej, jag
2: fattar. Nej men det är bra. Men det är väl också en sån där typiskt sätt. Att våga egentligen kanske sätta en gräns med människor. Att man kanske säger det en gång till imorgon till dig. Så kanske du kan säga det till honom. det? Det där stör mig. Och jag vill ja. inte att du säger så till mig. Jag ska faktiskt göra det för nu. Jag ska säga
1: det på ett väldigt eh, trevligt sätt. Jag ska liksom inte säga det på ett elakt sätt. Jag ska verkligen bara tala om att. Jag faktiskt koncentrerar mig på mitt manus. Och går och memorerar det i huvudet. Så att jag är upptagen med annat än att gå runt och le. Mm jättebra
2: ja. men du jag har en följdfråga till dig Jessica har, har Jessica hittat rätt sätt i sin ADHD medicinering utveckla gärna det jag faktiskt vi har inte pratat så mycket om det du nämnde nu att det har ju hjälpt dig men hur har du liksom hittat rätt mängd och sådär har du
1: kunnat hittat rätt ja men så här jag läste här om Dan vad var det jag läste det någonstans då Kommer inte ihåg vart jag läste det, men jag läste här om dagen i alla fall att det var någon som eh, återigen var lite upprörd över att det var så himla många kändisar eh, Och människor i nöjesbranschen då, eller underhållningsbranschen, som har ADHD. Och är det bara en slump, eller har folk köpt sina diagnoser, eller vad är eh, grejen? liksom eh, Eller vill man vara speciell och sticka ut, eller sådär. Och, så du har jag gått och tänkt lite på det och kommit fram till att jag tror att det är precis ett annat samband alltså som gör att det är så. Jag tror snarare att det är att människor som kanske har de här eh, vad ska man kalla det? Problemen? Jag vet inte. Men, men folk då som har den typen av diagnoser eh, kanske hamnar lättare i den här underhållningsbranschen på grund av många saker. På grund av att man liksom kan ha väldigt hög arbetskapacitet ibland med saker som man brinner för eller snöar in på eller så där Man kan jobba väldigt, väldigt mycket. Man kanske inte har riktigt samma spärrar som andra människor har. Man kanske inte tycker att det är så obehagligt att, att vara framför människor för att man har ganska stort bekräftelsebehov. Då man ofta har dålig självkänsla när man har en, en diagnos och sådär. Alltså jag tror att det, det är inte en slump. Men jag tror heller absolut inte att folk hittar på. Utan jag tror bara liksom att just i, den här, i de här yrkena så råkar det vara så att fler människor kanske har diagnoser helt enkelt. Men därför har jag kanske inte velat prata så mycket om det. För jag har ingen lust att bli så här ansiktet utåt för ADHD. Utan jag tycker det är... Det, mm. det finns väldigt många som är det redan.
2: Ja, men jag fattar. Jag fattar. Nej, men för jag tror ändå att folk kände så här. Folk är ju väldigt tacksamma och det skriver ju fortfarande folk att de är så glada att du delade mer ut av det. Men sen har det, vi har ju varit ganska tysta om det egentligen. Och, ja, men, jag, jag ja, men det, det jag
1: skulle säga var att här i våran podd jag kan absolut prata lite grann mm. eh, om det. Och det gör mig ingenting. Men, men varför mm. vi kanske inte har pratat om det precis hela tiden är för att... Eh, jag har liksom inget behov av att ställa mig och skrika ut i en megafon. Hallå, jag har det ADHD! Tjoho! Nej, okej. Okay. Skönt att
2: veta, Jessica.
1: Så, så du vet för det. Men det här är ju klart att det här kan ju hjälpa människor som lider av samma sak eller kanske ja. är mitt i en utredning och kanske ska få medicin och, och sådär. Och jag tycker ändå att det har funkat relativt smärtfritt för mig med medicinen. Mm. Jag har landat nu på en eh, nivå eh, där jag äter just nu 40 milligram, eller det va? Som mediciner, mm -hmm. jag tror det är 40 milligram eh, om dagen mm. på morgonen. Och ibland äter jag 30 på morgonen och 20 vid lunch så blir det 50 totalt. Eh, mm. Lite beroende på, jag, jag gör lite olika. Men eh, mm. det funkar ganska Bra. Effekten avtar lite eh, efter ett tag. Mm. Så det är väl därför många höjer liksom eh, när det har gått kanske några månader eller ett halvår eller sådär. Så vill man höja lite grann för att eh, okay. få tillbaka lite mer effekt och så. Men biverkningarna mm. avtar ju också, vilket är bra. Så att. Eh, ja, men var bra. Eh, aptit. Jag har aptit igen. Det är jättebra att jag kan äta. Mm. Eh, och eh, jag blir. Eh, jag sover bättre också, igen. Mm. Eh, så att de biverkningarna som jag hade, de är i princip borta. Torr i munnen är jag. Men det kan man ju leva med. det är liksom inget som förstör mitt liv.
2: <laughs> Nej, och det finns ju faktiskt saker att ta till. Det finns ju sådana där tuggummin och sånt som tar hjälp. Om man nu får jätteproblem med att man är torr i munnen kan man ju äta sådana där salivstimulerande tuggummin och allt vad det finns. Så att det... Det finns grejer att ta till. Ja,
1: men det känns som att eh, det har blivit liksom lite bättre ordning i min hjärna. Om, om du ser framför dig att det var så, här, min hjärna var så här ett kaosigt garage där man har slängt in massa grejer som man inte vet vad man ska ställa. <här> och allt ligger huller om buller mm. och så ska man säga men gud, nu skulle jag verkligen behöva hitta cykelpumpen. Var kan cykelpumpen vara här under allt bråte i det här stökiga garaget? det är spindelnät och allt ligger huller och buller. Så var det ungefär i min hjärna förut. Och nu så är det lite ordning och reda. Nu har någon gått in där och organiserat upp garaget. Så att det, det, Men gud skönt. Ja, det är jättebra. Och apropå det, eftersom jag har jobbat med Nyhetsmorgon och håller på med såna här härliga övergångar. Eh, så kom jag in på att eh, Fanny, du är ju väldigt organiserad. Städar du lika ofta fortfarande? Och vad använder du när du städar? Är det någon som undrar? För det är någon här som är väldigt intresserad av rengöring hemma. Och för dig är ju det ja, viktigt.
2: Det är väldigt viktigt. Och eh, jag har ju slagit, eller slagit, jag har inte slagit någon. Gud Fel Nej här. men gud, vilken, vilken tur,
1: jag, vilken tur.
2: Jag skulle säga att jag kanske har, vet du, jag har ordinerat ut ordrar här hemma. Jag har ju då haft städhjälp här i två veckor. Och jag var så lycklig idag när jag kunde gå upp och städa i ordning. Lite själv. Eh, men jag tycker väldigt mycket om att städa. Jag har ju som rutin att jag varje söndag byter sängkläder, tvättar och eh, så. Eh, och sen så... Eh, alltså rengöringsmedel... Det är inte så att jag har något såhär, jag älskar grummesåpa, jag tycker det luktar så fantastiskt gott, men annars har jag liksom det här vanliga basic, stand, alltså du vet, så här, det man köper i mataffären. Och sen älskar jag galltvål, vet du det? Nej, vad är det? Galtvål är ju världens bästa rengöringsprodukt till kläder. Om du liksom har fått, Jag som ofta får foundationfläckar på kläder och sånt när jag jobbar eh, och från mig själv. Eh, jag har vanlig galtvål i koncentrerad form som en vanlig handtvål. Och sen har jag flytande galtvål. Det är liksom världens bästa grej för att få bort fläckar och skit. Eh, och eftersom att jag uppenbarligen är ihop med en man som snusar som somnar med snus i munnen. Nej men alltså snälla. Det är Jessica... Jessica, det är den värsta mardrömmen i mitt liv. När jag vaknar och har en liten brun fläck på kudden eller på mitt lakan. Du vet, han flyger ner i tvättstugan snabbare än min en höna inne i skita. Och så säger jag bara, ta med galtvålen ner i tvättstugan. Tack för mig, hej. <laughs> men, eh, jag, jag är en sån person som gillar att dammsuga minst, och det, alltså det är kanske inte så mycket för någon som är riktigt bra på stället, men två gånger i veckan dammsuger jag, Och sen svabbar jag golvet en eller två, alltså en gång eller varannan vecka i alla fall men just det här varje söndag sen så länge tillbaka Jessica så byts sängkläderna ja, men det gör du det ofta?
1: inte varje söndag tyvärr Nej. Nej men... utan det brukar ofta bli så att man bara, men gud jag måste byta sängkläder nu eh, men det är ju, byta sängkläder och städa, det är ju ungefär mm. lika tråkigt som att föna håret
2: Nej, men det är inte så tråkigt, Jessica. Och alltså, det är så mysigt. Så alltså, jag älskar söndagar och så här. i med hörlurarna så bara går jag runt och fixar och donar. Och sen den här satisfaction. Det är ungefär som en orgasm skulle jag säga för mig. Att bara så här, vet, avsluta dagen med att jag vet att det bara det luktar gott det är i klinisk Man kan äta från golvet. Sängen är så här du vet. Fresh new sheets, allting. Raka benen och krypa ner där. Alltså,
1: men hur lång tid tar det för dig gott. när du städar? Tre timmar. Och då lägger du tre teman i
2: ett sträck liksom. Då kör du. Ja jag köttar Och jag älskar. Det är liksom. Då har jag sparat någon podd. Eh, och så lyssnar jag på podd. Eller så här. Jag älskar historia, Dokumentär. Alltså rätt P1. P, P3 du vet. Lyssna på. Och så här. Och så bara kör jag. Det tycker jag är så. Dessa, det är för mig tillfredställande. Men där har ni det. jag har inget speciellt, Alltså galltvål och sen allt. Jag köper allt som finns i mataffären till rengöring. Jag älskar rengöring wipes i badrummet. Rengöra runt toalett. Den och du vet så här, åh, oh, åh, oh, oh. ja. jag städa nu.
1: Ja, vet du vad? Vi har också sån här rengöringsvipes hemma. Och de är ju ja, toppen, 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 toppen. Men jag är inte säker på att de är superbra för miljön. Det känns ju som att man... Eh... Gud, vad deppigt. Ja, men jag vet, för det är ju ändå engångsprodukter. Ja, det har du ju faktiskt rätt i. Okej, då får jag börja tänka på det då. Fast jag, men, fast jag äh... gillar dem också. De är ju underbara. Och speciellt som du säger, i badrummet är ju bara... Nej men det är det bästa.
2: Jo men alltså det sämsta med min lägenhet. Och jag visade faktiskt lite. Eh, när jag låg hemma i, i, i sängen så tog jag bild och skickade eh, såhär. Så man såg från min säng ut i, till mitt matbord. Och då var, det fler, då var det fler som skrev typ. Åh kan man inte få se mig ut i din lägenhet? Och jag tycker absolut. Jag tycker det är jätteroligt. Jag har ju till och med ett så här, homestyle konto på Instagram som heter homestylebaf. Va? Men... Ja, med för- och efterbilder på min lägenhet. Men gud, det, det har inte jag vetat om. <laughs> Nej, och jag har faktiskt stängt det så det är privat. Det var öppet förut, men eh, när vi började med podden och grejer så började det, det, blev mycket, ja, det hände lite saker. Så jag tyckte det var bra att ha ett stängt konto också. Men i alla fall, eh, mitt badrum är så jävla fult, Jessica. <laughs> Okej, alltså fult som i gammalt och slitet ja. eller bara fult? ja. Alltså, när jag flyttade in här så var bara, du vet, jag målade om tak, golvar, alltihopa, golvar, golv, alltså tak, alltihopa. Jag lackade om dörrar, jag gjorde så mycket. Men badrummet hade inte jag råd med och jag väntar fortfarande på. Så att jag eh, tycker, alltså jag känner att jag tappat tråden just. jag vet inte vad jag vill säga med det här, jag har ett fult badrum. <laughs> Men jag tycker om att göra det rent typiskt.
1: Jo, jo, men man älskar väl att ha ett rent badrum. Alltså, är det någonting som jag inte står ut när det är smutsigt så är det ju badrummet. Annars så. Ja. Jag har liksom ganska hög tolerans för stök i alla fall. För att det är ganska stökigt hemma hos mig. Mina barn mm. är om möjligt ännu stökigare än vad jag är. Så att det, är, det är ganska kaosigt. Men smutsigt badrum, där går lite grann min gräns.
2: Det går också min gräns totalt. Jag tycker inte att det är okej alls med åh oh gud uh, bet, oh, nej. Alltså, det finns mycket snusk som händer i badrum och speciellt när man bor med en kille <laughs> också. Och du som har barn också Jessica, jag kan bara tänka mig oh. olyckor som sker utanför toalettringen. Nej men, att, snälla, nej, men du. Hur, hur kan nej, det, det vara att, var lite att
1: killar aldrig liksom har någon känsla för att, att man kan liksom inte kissa hur som helst. <laughs>
2: You ask me Men eh, ja, nej, då Nog om städningen Jag tycker väldigt mycket om att städa Där har vi i alla fall en, en fact about me
1: Ja, men då ska jag säga När jag gick in och läste de här frågorna Så tyckte jag mm. att det, var, det kom upp en ganska kul fråga Som jag bara sa, åh Vem har skrivit den här frågan? När ska Mr. Big gästa podden egentligen? Så jag säger: åh, det finns ju verkligen Ett sug efter Mr. Big Och så ser vi vem har skrivit frågan <laughs> Ja, det var Jens Ja, ja
0: <laughs>
2: Ja, han undrar väl då när han ska få gästa podden. Men eh, vi tar väl ett eh, kul avsnitt eh, senare i hösten när vi kan vara på Acast. Jag, och, eh, podda. jag är jättesugen på det,
1: Fanny. För att jag vill, mm. eh, jag vill ställa frågor till folk runt dig om dig.
2: Mm. <laughs> ja, jag menar så, och det värsta är att jag tror att han, han har ju liksom suttit ihop med mig de senaste månaderna. Så att han känner mig på ett sånt intimt sätt nu som säkert... Alltså, Ja, han känner mig ju bättre än vad du känner mig. Ja! Än var, liksom Många av mina alltså, kompisar... Det är väl vissa av mina kompisar som har liksom hängt med som man var 14 som kan mig innan och utan. Men absolut, jag tror att det skulle vara jättebra. Jag tror att du kan ställa så roliga frågor till honom faktiskt.
1: Ja, men Jag tycker att vi, vi bokar in det snart med honom när jag kommer hem från Sypen. Så mm. Ska vi boka in honom i podden. Vi ska också boka in din mamma lite senare i podden. Ja, ja det kommer att vara jättekul. Och apropå det så har vi fått mm. många frågor också om eh, vad händer med den här härliga promenaden på Djurgården som vi har planerat, du ja. och jag.
2: Men nu är ju du lite trasig. Men jag tänker att jag ändå kommer snart kunna promenera. Och jag tror att det kommer vara väldigt bra för mig då också. Och väldigt positivt och peppande. För om jag får säga så så kan jag ju säga att kärleken, alla skickar och det här otroliga kommunet vi har byggt. Det är ju verkligen så läkande. Det kan jag säga.
1: Ja men det är härligt faktiskt. Det stärker dig. Och då... Kan vi ju försöka hålla det också lite grann öppet. Det, det kanske får bli en mysig ja. vinterpromenad.
0: Mm.
2: Eh, för man ska ju ut och röra på sig även då. Frisk luft är ju viktigt. Du, och då kan jag säga så här att. Eh, på tal om det här med ett, läkande och snälla kommentarer. Ska jag ta några av de här fina kommentarerna. Som jag fick upp här nu när jag uppdaterade svarboxen. Ja gärna. Eh, tar ni... <laughs> ni fattar vilka jävligt härliga människor ni är va? Mm. Ja men. Tack ja. Och sen tar ni tid Att vara stolta över hur långt ni har kommit Ni är två superkvinnor Hjärta
1: Tack. Alltså det är ju sällan man känner sig Som en superkvinna, det måste jag faktiskt eh, Säga Jag känner mig ju mm. oftare Som att jag absolut inte Räcker till <laughs> Någonstans
2: liksom. Mm. Ja. Det är svårt och såklart. Och jag tror att jag sällan reflekterar över till exempel hur långt jag har kommit i karriären och sådana saker. Det är sällan jag tänker så här: jävla vad har jag har gjort mycket saker. Utan jag blickar hela tiden framåt. Jag är så stressad för vad som ska hända härnäst och hur jag ska ta mig vidare framåt. Så att jag sällan hinner bromsa och fundera på att jag har gjort någonting bra eller att jag har kommit långt.
1: Nej, och det där är lite tråkigt. För att man springer ju mm. liksom jättefort genom livet. Och egentligen så ska man ju stanna upp och njuta av eh, saker som man är glad att man har lyckats med eller när man har nått ett mål och det är därför jag tycker det är så viktigt att, eh, att vi du framför framförallt men vi tillsammans också sätter upp små delmål här för din resa så att det finns någonting att se fram emot och när vi har nått det målet, då ska vi verkligen fira det, att man ska absolut njuta av det och liksom gärna sitta och älta och prata om, gud tänket du har kommit hit nu och tänk vad, vad länge vi pratade om hur det skulle bli när du kom hit och vilken grej och vilken känsla och njut av det det här är ascoolt och verkligen tala om för, du ska tala om för dig själv fan vad bra jag är, wow nu har jag nått det här målet så en jävla grej liksom det tycker jag vi ska verkligen vara uppmärksamma på nu under din resa för här har vi ju chansen
2: att, att njuta lite på vägen eller hur Alltså 100 procent. Jag blir jätteglad. Jag sitter och le när du säger allt det här. För jag känner själv att så här, ja ah, för fan vad man ska fira och vad, vad man ska vara stolt över liksom, achievements man gör. Eh, och det här är ju kämpigt alltså. Det är inte så jävla enkelt att bara liksom gå rakt, spikrakt framåt och bara göra bra och gå ner och liksom träna och allting ihop. det har ju verkligen bevisats nu att den här vägen inte kommer vara spikrak. Och jag tror verkligen att jag behöver vara mycket mer stolt över milstolparna som jag når. Hej, jag
0: Ryan Reynolds. På vi göra opposite vad Big Wireless gör. De tar mycket, vi tar lite. Så naturligtvis när de att de sina priser inflationen att våra priser att inte dig. Får jag ställa en fråga
1: på lite samma tema då som vi har fått? Och då är det vad vi är mest stolt över att ha uppnått hittills i livet?
2: Alltså då skulle jag nog säga den personliga utvecklingen. Att jag har blivit en snäll kompis. Brydd, omtänksam. Jag är faktiskt väldigt stolt över att jag är en bra dotter, en bra, ett bra barnbarn, en bra kompis och att jag liksom verkligen rör om min omgivning. Jag tror att det är det är. Alltså jag vet inte om det, det kanske låter jättekonstigt. Men, eller så. Alltså jag har värderat det här högt då, om man säger. Så. Jag har värderat det väldigt högt att fortsätta utvecklas Och vara liksom snäll. Eh, och att försöka. Det är hela tiden. att man, Jag vill utvecklas som människa och bli en bättre människa. Och bryr mig mer om miljö, bryr mig mer om världen och liksom hjälpa till och hjälpas åt så det kanske det var ju, det blev ett sidspår nu kände jag, men jag tänker så här: den personliga utvecklingen och sen om man ska vara eh, materiell så är jag väl jättestolt över att jag har kommit så långt i min karriär och att jag har blivit erkänd makeupartist och att jag är väldigt duktig på det jag gör
1: mm. Är det någon speciell grej i karriären som du är extra stolt över?
2: Jo, men det är väl den här liksom face by f grejen att det har blivit ett ett märke ihop med Lumene. Att Lumene har lagt så mycket krud på mig. Att jag har fått jobba i tio år med det varumärket. Och att de eh, liksom har så mycket... Ja, men de värdesätter mig så mycket. Och jag får göra så mycket roliga saker. Och att jag får vara global ambassadör. Jag tycker det känns jättekult. Och jag är jättestolt över det. Eh, och sen är jag jättestolt över... Att eh, jag liksom har haft så långa kunder. Alltså relationer förstår du. Jag har jobbat med... Till exempel renera i tio år. Mm. Så det är väl det. Men det kanske har att göra då med det här som jag började med. Att säga att jag försöker vara snäll och vara liksom bra mot människor.
1: Jag tyckte det var fint att du ändå började i den änden. Att du var stolt över din personliga utveckling. Och då, för då började mm. jag tänka så här. Men gud, det är verkligen jag också. Mm. Eh, okay. Ja, men alltså, för Först var jag så här Vilken jobbgrej ska jag plocka fram nu Som jag är mest stolt över men så, så när du mm. sa det så tänkte jag ne Nej, det är mycket viktigare att man Har haft den här viljan Genom livet att fortsätta Utvecklas och inte bara tänka mm. Men sån här är jag Nu är det bara så här att jag mm. är bara sån här För man kan alltid bli bättre Absolut Alltså mot sig själv Och mot sin omgivning. Det finns ju alltid Exakt. sidor man kan jobba på. Jag tycker att det är lite, man är lite lat om man bara tänker. Ja men jag är så här och jag tänker fortsätta vara så här för alltid.
2: Men det är så lätt också att bli ett offer. Alltså förstår att man också sätter på sig offerkoftan och så här, det är så synd om mig. Och jag menar liksom, vi har ju alla, jag tror alla ni som lyssnar, du och jag Jessica, vi har alla varit med om hemska saker. Det har hänt saker som har gjort en jätteledsen. Men när man bara då tycker synd om sig själv, då blir, man ju, då blir det ju stopp i utvecklingen. Att förlåta är ju också en jättestor del av att utvecklas själv tycker jag. Mm. Usch, ja, ja. Vad är du mest? Ah, Nej,
1: jag, jag skulle bara säga att jag är jätte dålig på att förlåta Jag är en otroligt långsyn person Det är hemskt, det är en jätteäcklig egenskap Usch. Tycker inte om den Men då kanske du ska jobba på det då Ja, ja Gud jag jobbar på det hela tiden Jag, jag kämpar verkligen Men det, det mm. är kanske det svåraste För mig Och det är väldigt fint Med människor som är duktiga på att förlåta andra Det tycker jag är liksom Det är det, är det storsintaste Man kan vara någonstans
2: jag är inget praktiskt exempel alltid. Utan det är bara det att jag har fått komma till terms med liksom, så här, vet, vissa grejer och vissa personer. Jag kan också vara långsint som fan. Jag kan också så här, frysa ut någon i två år. Och sen, ja okej, okay, nu är jag villig att acceptera och alltså, gå vidare. Så att, jag menar, det är inte så att jag är... Jag är inte expert på att förlåta, men jag försöker ändå. Så här, vet, kommer det här få mig att må bättre eller sämre? Alltså, ja, men om man, speciellt om man har blivit sårad till exempel av ja, Voldemort liksom. Mm. Kommer jag må bättre om jag ska vara arg på honom resten av livet? Eller kommer jag må bättre om jag bara accepterar, släpper och går vidare? Och kanske då också förlåter. Ja.
1: Nej men jag tror att man mår ju själv absolut sämst av att inte förlåta. För att det blir ju som jag säger tagg som man går runt med hela tiden. Som, den sårar ju en själv mer än den sårar den andra personen som man inte kan förlåta någonstans.
2: Nej men exakt. Men jag tänkte, det bara, om du också då du, nu, eh, om du får säga någonting också med yrkesmässigt eller så då, eller något liksom mer materiellt eller ytligt som du är stolt över. Mm,
1: ja, eh, alltså mest stolt är jag ju såklart över mina barn. Det är ju inte materiellt mm. och så eller karriär, men <laughs> jag är jätteglad att jag har fått bli mamma. Det är jag väldigt eh, mm. stolt över. Jag tycker de är fina allihopa. O väldigt mm. olika, men toppen personer. Eh, sen är mm. jag faktiskt väldigt stolt att jag har lyckats eh, skaffa mig en eh, välfungerande fungerande, långvarig relation. Eh, I salute you. Ja,
2: heja. Ja, och, det, och det är
1: inte så lätt. Alltså nu kanske folk säger så här, mm. men vad är det då? Nej, men för mig har det i alla fall inte varit så enkelt i livet. Så jag är jättestolt över det, men om man tänker med karriär och så- så bestämde jag mig ganska tidigt i livet för- för att jag flyttade hemifrån när jag var 15. Jag klarade mig själv väldigt tidigt. Jag har inte fått så himla mycket ekonomisk hjälp hemifrån- utan eh, ganska tidigt så var det klart så här- att jag fick försörja mig själv. Ville jag köpa mm. mig någonting fint- då fick jag jobba ihop till någonting fint, liksom. Mm. Och jag har varit väldigt fattig genom åren. Alltså jag har inte haft en spänn på kontot när jag var ung under många år. När jag spelade basket och liksom inte riktigt hade tid att jobba. Alltså jag fick snåla på allt allt, 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 allt. Och då bestämde jag mig att jag ska skaffa mig mina egna pengar. Jag ska se till att jag aldrig behöver vara beroende av någon annan. Jag ska alltid klara mig själv. Och jag ska alltid kunna stå på mina egna ben. Och jag ska inte behöva liksom vara tillsammans med någon för att ha råd att köpa ett hus. Eller, eller inte kunna göra slut med någon för att man inte har råd att flytta. Eller du vet. Utan jag ska klara mig själv. Och det är jag ganska stolt över att jag
2: alltid har gjort. I mitt vuxna jag, liv. Jag tycker du ska vara så sjukt stolt över det. Och jag... Känner, vet du, här kände jag igen mig själv så extremt mycket i dig. Jag tyckte det var jättehäftigt att höra dig säga de här orden. För det där är mitt liv också.
1: Det känns jag, som att det
2: passar in på dig också. Jag, jag kommer inte heller från pengar. Jag kommer inte från alltså en ensamstående mamma. Jag fick be farmor låna mig pengar till att utbilda mig till makeupartist alltså Jag gick ju en betalskola för att utbilda mig till sminkös. Och eh, eh, jobbat hela mitt liv liksom, och gett mig själv. Flyttade hemifrån när jag var sjutton. Eh, och där All min framgång har jag gjort själv. Likt du har gjort all din framgång själv. Och sen har jag... Eh, eh, ja... Jag köpte liksom mitt första hem egentligen för ett och ett halvt år sedan. Innan dess har jag bott i andra hand och tragglat mig runt här i Stockholms bostadsmarknad som är skit. Eh, så att jag tycker eh, vi ska vara svinstolt över våra framgångar och att vi har... Gjort en resa, alltså egentligen kanske den ekonomiska resa vi har gjort då, båda två.
1: Ja, faktiskt. För att det, den har kommit av väldigt hårt arbete och eh, beslutsamhet. Och, eh, mm. det har... Kan du och jag, kan ni. Ja men verkligen. Och, men man måste bara komma ihåg så här att jag tror att många unga idag tror att man bara ska få allting serverat lite grann. Men man måste faktiskt kämpa jättemycket för saker. Det är väldigt få som får saker serverade. Sen kan det ju vara så att man mm. kommer från pengar eller en, har en känd familj så att man kanske får ingångar därifrån mm. och sådär. Kanske man har det lite
2: enklare. Men för de allra flesta så måste man måste kämpa jätte, hårt. Ja, absolut, jag menar det här med att vi har kontakter idag. Det här började ju inte varken någon utav oss i tv-branschen. Vi började ju längst ner på hierarkin båda två. Ja. Med liksom så här... Eh, men du vet... Överlag alltså så här... Att för folk kan det så här... Ja ah, men gud jag är också jätteduktig på sminka. Varför får inte jag jobba med sådana saker som du gör? Kontakter. Och det är tyvärr så. Och man, man måste någonting börja längst ner på en arbetsplats. För att kunna klättra sig upp på en arbetsplats. Och, eh, men varken någon av oss kommer från att vi bara placerades här. Och fick de här möjligheterna. Och sen så har det bara... Det är ingen som har gett varken dig eller mig någonting.
1: Nej, nej, vi hade ju absolut inga kontakter när vi började. Mm. Jag var liksom en liten tjej från Norrland. Jag kände ingen. Mm. Och eh, det går också. Och det kanske kan ge lite hopp. Så. Man behöver inte ha fördelar och ingångar. Nej. Och... Mm. Man behöver inte ens bo i Stockholm, men man kan lyckas ändå. Men man måste vara beredd på att kämpa för att eh, det, det är inte så lätt. Innan vi slutar idag så måste jag bara ställa en sista fråga. Och det mm. är, hur går det med dina starka mediciner? Säg nu att du har mm. slutat med de här starka medicinerna.
2: Jag, fick ju, alltså, jag, fick, jag har fått många meddelanden om det här just med morfin och Min mormor är ju ryggsjuk så att hon har ätit jättestarka mediciner i så många år. Så att, eh, redan hon har ju sagt till mig förut att liksom, det är inte lätt. Hon, alltså, ett av de absolut svåraste beroendena är medicinberoende liksom, när man fastnar på piller. Eh, och det var en person som skrev till mig eh, häromdagen att eh, den hade också blivit sjuk om det var typ Och fått morfin och blivit fast i flera år. Och, ja, och det hade sen till slut bestämt sig för att sluta äta morfin. Och det hade tagit tre månader att avvänja sig. Men nu var det ett och ett halvt år tror jag som clean. Ehm, och det fick mig en väldigt stor tankeställare. Så att jag började trappa ner ehm, åt mindre liksom, medicin under dagarna. Ehm, tog bort eh, långtidsverkande morfinet eh, på morgonen. Och sen tog jag bort det på kvällen också. Alltså så att jag inte, man, inte bara sluta med allt på en gång. För då tror jag inte att man mår så bra. Plus att man blir... Eh, kanske lite... Eh, jag, jag har förstått det som att man kan bli väldigt... Eh, ja, men någon som tänder av liksom. Jag tror dock inte jag är så beroende just där. Jag tror att jag har svårare med sockret. För jag tycker att det har gått ganska bra. Så nu äter jag bara naproxen på morgonen ihop med alvedon och en muskulavslappnande. Eh, och eh, sen äter jag inte det först på kvällen igen. Samma. Och de eh, känner jag inte är så en bro, alltså Man kan säkert bli beroende av alvedon och sånt också. Men det känner jag fortfarande att jag behöver. Men där också så här, jag åt faktiskt flera gånger om dagen. Alltså jag åt åtta alvedon om dagen förut. Nu äter jag hälften, fyra. Och sen så tänkte jag att jag ska istället bara ta en alvedon. Eller i alla fall bara ta naproxenen och muskelavslappnande. Ja, men
1: det här tror jag är jättebra. Att du har mm. slutat med morfinet. För att eh, jag har precis som du hört historier om att det kan gå jättefort att bli beroende och sen sitt man fast i det.
2: Ja, jag tycker det verkar sjukt obehagligt. Och jag som sagt, som knappt dricker alkohol, eh, har ingen lust att bli en pillerjunkie här på kuppen. Så att, ja, det tycker jag känns jättebra. Sen har jag ju kvar medicin hemma. Så får jag ett sånt där, eh, liksom in, alltså får jag ett smärtskov, då kommer jag absolut att till Jag tänker inte ligga i den här smärtan som jag har haft. Då, men det är väldigt betryggande att veta då att det finns som jag behöver. Men nu äter jag det inte. Och det känns jättebra.
1: Ja, vad skönt. Och jag går in i i några DM där. Jag såg att du hade fått lite tips på behandlingar och sånt. Nu har ju du mm. hjälp men, men det kan alltid vara bra att åtminstone kolla in djungeln
2: av allt som finns. Ja, men det är jättebra. Kan inte jag snälla bara så jag få ta en, en kort grej med dig innan vi avslutar? Okej. Okay, Okej. Okay. Ska ni läsa Britney? Oj. Jag tror att jag kommer att
1: läsa Britney, men jag älskar inte biografier. Inte? Nej, jag tycker att det är tråkigt. Jag tycker att de är oftast är så himla tråkigt skrivna. Jag tycker inte om att läsa så här och så hände det här och så gjorde jag det och jag kände att det var och det här var jättejobbigt för mig och det blir liksom som att Ah. Jag vet inte, det, det är en litteraturform som jag inte riktigt gillar. Men det är möjligt att jag läser Britney bara för att jag är väldigt nyfiken på hela fenomenet Britney. Jag tycker hon är ja. fascinerande.
2: Ja men absolut och jag har redan börjat kolla så jag, jag har lyssnat lite på TikTok har det kommit upp sen. När folk har läst du boken om det här med Justin och att hon var med barn och gjorde bort någon var 20 med honom. Och vilken douche han var och de här crime River låten och hennes, eh, den här every time när hon springer där i sjukhuskorridoren och sådär. Att det handlade om hennes missfall och sånt. Och sen eh, ja, men så vill man veta allt om det här konservations... Eller vad heter det? Eh, när hon, vad heter det? Konservera
1: ja, att hon har varit under, under
2: förmyndarskap i väldigt många ja, år. Ja. vad säger jag för någonting? <laughs> men du, men du jag, jag, jag kan hålla med under du säger. Men jag tror ändå, jag kommer absolut... Eh, läsa eller lyssna på Britney boken, men däremot det här, jag tycker om när det handlar att någon annan har gjort en dokumentär om någon. Uh. Och jag kollade igår på eh, Russell Brand och kvinnorna. Alltså Russell Brand är ju i hetluften för att han ska ha sexuellt utnyttjat så många kvinnor under sin karriär. Den ligger på SVT eh, Kolla på den. Men gud, jag har helt missat att han var i hetluften för det. Alltså, så i hetluften. Och han har ju typ så här, senaste åren har ju han liksom, han är inte så mycket komik, kom, komiker längre, utan han är ju så här med yoga och grejer. Och den här dokumentären, alltså han blir sågade i Det är så många kvinnor som säger att de har blivit våldtagna och berättar så jävla hemska historier. Ja, nej, alltså så viktig, bra dokumentär tycker jag. Och eh, hoppas fan att han får på skiten för det här. Alltså. Gud,
1: den, den måste jag säga, annars så pratar ju alla om Beckham-dokumentären men där känner jag lite grann att Beckem har ju själv varit med och betalat för den här och gjort den här så att jag tror inte han har släppt igenom något som han inte tycker är okej. Okay.
2: Och då blir det liksom inte en dokumentär tycker inte jag. Nej. Det kanske inte var. Den var svinbra. Så jag tycker fortfarande att du ska se den om du inte har gjort det. För den var skitbra. Men det var ju som du säger lite kanske så här. Det här med Rebecca Lewis. Den här affären han hade. Ja. Den, den slänger han ju snarare runt. Som oj vad jobbigt det där var för familjen. Typ som att det inte har hänt. Som att det är hon som har hittat på. Och hon har ju gått ut i media nu också. Och liksom börjat dementera det. Att liksom, det här hände. Och lägger inte en jävla pity party på dig. Att liksom, jag har varit dum mot din fru. Det är du som har varit dum mot din fru.
1: Ja eh, så där känner jag lite grann att det är ju mer han vill, ska komma fram hur han vill berätta sin egen historia då är det ju mer intressant mm. med den där Russell Brand dokumentären kan jag tycka. Mm. Men eh, ja, Britney får vi tugga i oss eh, och vi, ja. vi kan ju göra, okej, okay, till nästa vecka så kan väl du bara göra din topp fem lista på poddar så jag gör jag min topp ja. fem lista på poddar. Kan vi
2: tipsa om det Men då? Gud vad roligt, skitbra Jessica det gör vi verkligen. Då får du svar på den frågan i nästa vecka och så har vi någonting kul att... Eh, Ge då. Precis. Tack snälla för idag. Jag tycker det här har varit ett jättemysigt avsnitt. Och hörni, om ljudet traggla lite med mig är det för att jag var tvungen att gå från sängen ut i soffan för mitt, uh, min uppkoppling var lite dålig. Och jag uh, kan fortfarande inte riktigt sitta så där isolerat i garderoben. Jag har svårt att sitta upp.
1: Men, men nu är jag snart hemma, Fanny. Så snart är det slut på det här knöliga
2: poddandet. <laughs> så mysigt när jag får komma och krama om det. Vi kollar ju faktiskt inte ens på varandra FaceTime nu, utan vi pratar ju bara röstsamtal. Så det ska bli så mysigt att se dig snart igen, gumman, och... Uh, Håll ut, eh, kämpa, köp på du så jävla grym och eh, tack snälla för roliga frågor. Puss och kram från mig. Tack för att ni lyssnar allihopa, vi hörs nästa vecka. Puss, puss.
0: Okay.